0: Abacut hace esta oración quisiera que me acompañara y le invitara a que se ponga de pie por favor ya que vamos a estar un ratito sentado y que podremos leer esta palabra hermosa sabiendo que ella es buena semilla y yo soy buena tierra sabiendo que ella dará el ciento por uno en mi corazón Habacuc capítulo 3 versículo 17 lee de la siguiente manera aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada. Y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. El cual hace mis pies como de sierva. Y en mis alturas me hace andar puede tomar asiento amado gracias Dios gracias Señor en esta mañana soy de las personas que como comencé como comencé platicando a ustedes en esta mañana soy de las personas que me angustia el ver cómo el mundo se va corrompiendo poco a poco. El ver el pecado, la maldad, la injusticia, cómo crecen aceleradamente. Eso causa angustia a mi espíritu. Ver países en guerra por buscar de quién es el poder. Personas asesinándose por un territorio y querer controlar un lugar que nunca se apoderarán de él. Me angustia ver países esclavizados en la pobreza y aún así niegan a Jesús. Ver cómo hermanos en la fe claudican. Y se han desviado de la maldad. Cuando pienso en todas estas cosas, mi corazón se llena de angustia. Escuchar y ver el testimonio de la iglesia aplastado. Ver cómo los principios, cómo los valores se han ido perdiendo con el pasar de los años. Y hablar de santidad se correría el riesgo de que te descalifique ver lo difícil que se le hace a muchos hermanos en la fe desprenderse del mundo imitando el mundo contaminándose con el mundo siendo partícipe de las cosas del mundo y verlos a ellos lo difícil que se le hace desprenderse de ese mundo esto trae angustia a mi corazón y mucho más como pastor de una casa mi angustia ver los tiempos en los que nuestros jóvenes tienen que vivir estos tiempos tan críticos que esta juventud se está levantando me angustia ver los tiempos en los que ellos se están levantando porque son tiempos muy difíciles verlos en la casa de Dios eso es amado, eso es de orgullo en estos tiempos en los que estamos viviendo, yo creo que hay que darle un aplauso grande. Porque yo me recuerdo en los tiempos de mi juventud. Para hacerle más claro, para mí, comparando a estos tiempos, aquellos tiempos para mí eran un guame. Lo primero es que no tenía entretenimiento de nada. Lo segundo, el internet no existía para ese tiempo ver las cosas con las que los jóvenes hoy luchan esto es mi angustia porque los veo a ellos que se esfuerzan que buscan que intentan pero el mundo está tan alrededor apresionándolos tanto esto es mi angustia ver la información depravada ...que se le está transmitiendo a nuestros niños. Esto es angustiable y preocupante, amado. Hoy no sabemos qué es mejor si dejar los niños en casa o enviarlos a la escuela. Yo como padre no tengo hijos pequeños, pero aquellos que tienen hijos pequeños... ...esto trae una angustia al corazón por la información tan depravada que el mundo está transmitiendo a nuestra generación. Solo el pensar ¿qué sería de nuestro mundo en 10 años más si vamos como vamos? ¿Qué sería de este planeta? Es angustiable es angustiable ver la necesidad de ver personas a veces en necesidad de verdad ver personas que llegan a, a tu vida y te dicen estoy necesitado y saben lo que pasó pastor que yo estoy necesitado y yo fui a una agencia donde proveen ayuda para aquel que necesita y por cuanto dije la verdad me negaron la ayuda. Mas sin embargo vemos a personas que no están en una necesidad tan grave, usan la mentira y la ayudan. Usted, eso me angustia, amado. Ver a personas que de verdad necesitan y por decir la verdad se les cierran las puertas, mas sin embargo vemos a otros que por decir mentira se les abren las puertas. Es angustiado porque a veces vemos como la justicia... La justicia es, de, es, es aplastada en estos tiempos. Aleluya. Santo eres. Bendito Dios. Santo eres Jesús. Ver a, a personas que que profesan a Jesús pero no proyectan a Jesús, eso me angustia, amado. Verá personas que acuden a la mentira, a la trampa, a la listería por alcanzar algo.
1: Y después dicen, yo soy bendecido.
0: Exacto. Nos engañamos. Aleluya. Estas cosas traen angustia al corazón. ver las situaciones que están aconteciendo como dije al principio en diferentes países China inundada en el agua Haití encendida en fuego Israel la tierra rompiéndose Alemania tornados y tormentas tantas cosas pasando a la misma vez el mismo año ¿Qué nos querrá decir la naturaleza cuál es el mensaje que la naturaleza está proyectándonos es angustiable pensar en estas cosas a tal punto amado a tal punto que llega el momento que cuando te enfocas en todas estas cosas que le expliqué caes en un momento de angustia que lo único que tú pensarías es irte a un lugar solo donde nadie te vea y donde tú no veas a nadie pensando que esa es la solución y si sí, pareciera que es la solución Pero en realidad no es la solución Porque la angustia no está en lo que te rodea Sino en lo que te enfocas No podemos cambiar a nadie Pero sí podemos seguir cambiándonos a nosotros mismos si sí podemos seguir siendo la diferencia si sí podemos seguir alumbrando Santo Jehová. la solución está en el enfoque si nos enfocamos en las cosas que nos rodean terminamos haciendo las cosas que nos rodean Abacuc Abacú fue un profeta, escritor hebreo, que sufrió angustias similares a como las que le estoy contando. Cuando usted estudia el libro de Abacú, se puede dar de cuenta que el propósito de este libro de Abacú es mostrar que Dios nunca pierde el control aún en momentos difíciles de entender Dios nunca pierde el control pero Habacuc estaba angustiado desde la infancia hasta la madurez la vida está llena de interrogantes investigamos asuntos altos Preguntamos cómo, cuándo y por qué, esperando encontrar una respuesta que satisfagan nuestras preguntas. Mas sin embargo, no todas las preguntas tienen respuestas. A menudo, las preguntas sin respuestas causan nuevas preguntas y producen dudas que incomodan al espíritu. Hay tres tipos de personas. Las que simplemente aceptan vivir con sus dudas y siguen adelante con la vida. O las que se vuelven críticas y se endurecen. O quienes rechazan estas opciones y siguen preguntando y buscando. Abacud era uno de estos que buscaba respuestas. tres capítulos se componen solamente de preguntas e interrogantes de Abacú, cuando usted lee el primer capítulo de Abacú se podrá tener cuenta que en la mayoría son preguntas interrogantes que agobiaban y afligían a Abacú y el silencio de Dios hasta ese momento lo angustiaba aún más En los primeros cuatro versículos de este capítulo 1 de Abacú, Abacú se desahoga y expone sus quejas. Mire cómo dicen estos primeros versículos del capítulo 1 de Abacú. Abacú poniendo su angustia ante Dios. Abacú va a la presencia y dice... ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y hace que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mi pleito y contiendas se levantan. Por lo cual la ley es muy débil. Y el juicio no sale según la verdad, por pues cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. No eres tú desde el principio, oh Jehová, para juicio lo pusiste, muy limpio eres de ojos para ver el mar. Los menospreciados y callas cuando destruye el impío al más justo que él estas eran angustias de las cuales en ese momento Habacuc estaba viviendo angustias similares a las de nosotros porque hacemos el bien y recibimos el mal los caminos de Dios, y parecería que los problemas aún se multiplican, son preguntas que nos hacemos: ¿por qué me doy a tu obra? Y no recibo nada a cambio. ¿Por qué dejo mi vida? Mientras otros disfruten la de ellos. Son muchas preguntas que nos hacemos que nos que nos angustian en el, en el corazón. Pero Dios quería que abacú entendiera lo necesario que era mantener la mirada en él. A veces caemos en estas angustias que lo que quisiéramos es salir corriendo a un lugar solitario pensando que esa es la solución. cuando la solución está no es lo que te rodea sino en lo que te enfocas cuando observamos el capítulo 12 de Hebreo nos da una pista muy interesante y creo que es la mejor de todas el capítulo 12 de Hebreos. Habla y dice que. Jesús. Cuando usted va al capítulo 12, perdón, al capítulo 14 de Mateo, usted puede ver algo interesante allí. Este capítulo 12 de Hebreos nos da la solución de todas las cosas. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora cuando usted se va al capítulo 14 de Mateo, usted puede ver allí notar una historia. Una historia donde donde Jesús está con sus discípulos. Jesús está hablándole a la multitud. Y Jesús le dice a los discípulos, "Pasen a la otra orilla del mar en lo que yo despido a la multitud." los discípulos se montan en la barca mientras Jesús se queda en la orilla despidiendo a la multitud pero qué sucede que Jesús se va a orar muy tarde en la noche mientras la barca está bien adentro se levantó una tormenta bien grande se levantó una tormenta respetuosamente mas muy de noche Jesús empezó a caminar sobre encima del mar hasta llegar a ellos pero los vientos azotaban a la barca cuando Jesús está a distancia ellos se atemorizan y tienen miedo y comparan a Jesús como un fantasma mas sin embargo Jesús le dice tranquilo soy yo Pedro le dice si eres tú envía que yo vaya caminando por encima del agua hasta ti Jesús le dice ven Pedro Pedro empezó a caminar pero cuando llegó cerca de Jesús por causa de los vientos fuertes, tuvo miedo. Y empezó a hundirse. Empezó a sumergirse. Donde gritó y le dijo, ¡Sálvame que perezco! Jesús lo tomó de la mano y le dijo, ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Esta historia... nos hace que observemos unos puntos muy importantes en ella. Que cuando te desenfocas de la palabra que Dios te dio, entra el temor, porque Dios le dijo a ellos, pasen al otro lado. Ya Jesús había dado una palabra. Pero en medio de la noche se levantó una tormenta y ellos tuvieron miedo. Porque pusieron la mirada en la tormenta, no en la palabra que ya Dios le había dicho de antemano. Por eso es que cuando usted quita la mirada de la palabra que Dios le dio a usted, usted empieza a tener miedo. Y no solo empieza a tener miedo empiezas a confundir a Dios como un fantasma. Yo no sé cuántas, cuántas tormentas usted ha pasado, yo no sé en el momento en el que usted hoy mismo esté pasando, yo no sé la situación de salud, yo no sé la situación económica, yo no sé la situación espiritual, yo no sé si tu barca hoy se está azotando, pero te voy a decir algo, que si quitas la mirada de Jesús te vas a atemorizar y no vas a poder ver la gloria de Dios en medio de la tormenta a Dios. La de Dios. los discípulos tuvieron miedo porque desenfocaron su mente de la palabra que ya Dios le había dado de antemano Aleluya. y si yo le preguntara a usted ¿por qué Pedro se hundió? usted me va a decir por la poca fe. Ese es el resultado de... ¿Por qué? El hombre de la poca fe salió de la barca. El hombre de la poca fe empezó a caminar por encima del agua. Ahora, ¿cuándo fue que Pedro empezó a hundirse? Cuando miró los vientos y desenfocó la mirada de Jesús... Y enfocó su mirada a los vientos que le azotaban... Ahí empezó a hundirse... ¿Qué significa esto? Que cuando quitamos la mirada de Jesús... La fe mengua cuando quitas la mirada de Jesús, el ánimo mengua cuando quitas la mirada de Jesús, las angustias se apoderan de ti. El propósito de esta mañana del mensaje es que no te angusties y que pongas tu mirada en Jesús. Gloria no, a no, Dios. Tú. Jesús le dijo ven Pedro y poniendo los ojos en Jesús comenzó a caminar por encima del agua tan pronto se enfocó en el viento tuvo miedo y comenzó a hundirse cuando Jesús extiende la mano y le dice ¿por qué dudaste? porque tenía poca fe ¿Y por qué llegó la poca fe? Porque quité la mirada de ti, y la puse en los vientos que estaban azotando. Ese es el peligro, amado. Cuando la iglesia se desenfoca de Jesús y pone sus ojos en lo que nos rodean. Cuando la iglesia se enfoca de Jesús y pone su foco, su... Su foco lo pone en las cosas que quiere alcanzar. No, no, aquí el principal es Jesús. La realidad, amado, es que... La realidad, amado, es que el sol sale para buenos y malos. La lluvia cae sobre buenos y malos. Pareceríamos que recibimos lo mismo. El aire lo reciben los buenos y los malos. Los que le sirven a Dios y los que no le sirven a Dios. La vida a Dios se la torna aquel que le sirve como a aquel que no le sirve. Aquel que decide estar fuera de sus caminos como aquel que decide estar en sus caminos. pero hay algo que solo recibe una persona hay algo que se van a dividir las cosas y no los dos pueden recibir la misma paga y es el reino de los cielos Dios no pagará el justo como le paga al impío la justicia de Dios está por encima de las cosas. El capítulo que leímos de Abacú, del capítulo 1, básicamente eran en las preguntas que angustiaban a Abacú. En el capítulo 2 Dios rompe el silencio y le dice a Abacú, Tranquilo que yo no pierdo el control pero no te, des, no te me desenfoques por lo que está pasando a tu alrededor déjame a mí que yo bregue con esto porque por más que te angusties tú no vas a cambiar a nadie por más que te angusties tú no vas a poder tener el control de nada déjame el control a mí y tú mantén tu mirada en mí manténla en mí Abacú y no te desenfoques de mí por eso es que Abacú en los últimos versículos pudo decir no me importa aunque en mi casa no haya comida What? tiene la salud que yo tengo no tiene la juventud que yo tengo no tiene los beneficios que yo tengo no tiene la facilidad que yo tengo mas sin embargo me enseña a caminar por encima del agua aleluya. mire nuestra hermana Gladys esa mujer que usted ve ahí esa ancianita que usted ve ahí ella no cuenta con la salud que yo tengo no cuenta con las facilidades que yo tengo pero tiene algo que a mí me falta mucho y es persistencia ver cómo esa mujer en medio de la enfermedad dice de ti no aparto mi mirada, usted sabe algo que esa mujer que está ahí esa mujer y ese hombre que está ahí esos dos ancianitos perdieron a su hijo y nunca faltaron un servicio a la iglesia yo decía Jehová mi mirada en Jesús aleluya yo le pregunto gladi cómo usted está yo estoy bien me duele cuanto hueso tengo en mi cuerpo pero estoy bien vete para la vigilia que era un viernes yo me voy a quedar aquí porque está hermano Félix, Gladys, las hermanas. Cuando se acabó la vigilia yo dije bendito no voy a invitar a Félix porque a lo mejor si invito a Félix como Félix anda griego va a querer irse conmigo y va a dejarla la doña sola no lo voy a invitar. Estuvimos aquí hasta las diez y media cuando nos íbamos a ir Gladys me dijo y vamos para la vigilia. Yo la miré y le dije, ¿en serio? Aleluya, aleluya. Yo creo que el refrán hay que cambiarlo. Sherpa buena nunca, nunca muere. Y yo, ¿en serio? Y ella me dice, esto es hasta que se amanezca. Es, aleluya. Vele esa determinación en esta gente. Uno dice, se quita el sombrero frente a ellos. Gracias porque ustedes nos motivan. Gracias porque ustedes nos enseñan. Gracias, gracias, gracias a Dios. Que hay personas que aún te motivan. Te dan esa palmada y dicen: Sigue adelante y olvídate de lo demás. Enfócate en Jesús. Porque cuando te enfocas en Tenido que aprender a no angustiarme. Porque sabe algo que estas angustias, si te enfoca en todo esto que pasa, te angustias tanto que te estanca y te vas hundiendo, te vas hundiendo. Juntamente donde estás poniendo tu mirada, te vas hundiendo, te vas hundiendo. Y llegó un momento que yo decía, Jehová, ahogado. Me dijo, tú pastorea la iglesia. Yo me encargo de ello. Amen, amen, amen. ¿Ok? Yeah. ¿Por qué? Porque hay cosas que te angustian y te apresionan y te esclavizan, te encierran. Pero lo importante es que cuando tú pones la mirada en Jesús, te enfoca en tú agradarle a Dios y te olvidas de aquel que no le quiere agradar, te olvidas de aquel que quiere entrar y salir, te olvidas de aquel que quiere jugar al ping-pong, te olvidas de aquel, ¿por qué? Porque lo que tú siembras para tu carne, de tu carne vas a hacer gran corrupción, pero tú procúrate sembrar. amado, mire, mire. A veces, a veces yo me pongo a observar. Yo no tengo ningún problema, amado. Yo no tengo ningún problema. Con el género de música. Yo no tengo ningún problema. La música urbana nunca me ha gustado. Pero si tengo que escucharla, no importa. Aquel que escucha salsa, aquel que escucha música urbana, aquel que escucha balada, aquel que escucha... Ahora, yo no tengo ningún problema con el género de música lo que con lo que yo tengo problema y tengo que tener cuidado de mí es con el tipo de letra aleluya ¿sabes por qué amado? porque honestamente mire hacía varios años que yo no iba a Puerto Rico y como hacía un tiempo largo que no visitaba Puerto Rico cuando yo visité la isla, después de tantos años, que cogí ese calor que me, que me monté en ese carro, que arranqué por la costa, yo di un frenazo. Mis hijos estaban y me dijo, papi, se fue para el mundo. Ese hombre tiene ese chambón hasta, es que estoy en mi isla, estoy contento, pero está bien, le voy a bajar a la velocidad. Cuando paré en la primera playa, yo me bajé corriendo, y yo miraba la zona y empecé a cantar la tierra de Borique. Mis hijos me decían, "Tú estás loco." Y yo decía qué tiene. Qué tiene. Pero, Pero honestamente con lo que yo choco que mis oídos se contristan. Mi espíritu se angustia. Okay, so. Y el Espíritu Santo me dice, cuidado. Okay, so. Es cuando escucho una letra, sea salsa, sea merengue, sea jeguetón, sea lo que sea. Que, que me incita al sexo. Que me incita a, a lo que es la pornografía. Que te incita a lo que es el adulterio. Amado, ah, no, eso es un mensaje corrompido que está entrando a tu mente, a tu oído. Escucha, escucha. ¡Sal de ahí! ¡Sal de Jehová! Aleluya. 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 tus ojos en Jesús no te angusties no te angusties no sé amado yo no sé el día de mañana hoy yo estoy predicando yo no sé si mañana yo voy a estar aquí predicando el día de mañana es incierto, usted no sabe si va a levantarse con vida mañana. El día de ayer, por más que quiera quizás borrar algunos errores, no puedo, no puedo hacerlo. Pero lo que le garantizo es que en el presente yo puedo hacer cambios que me arrepentí, que no hice en el pasado. Porque los cambios que yo haga en el presente bendecirán mi futuro si alcanzo a llegar al día de mañana. Es necesario el día de hoy. Yo no sé lo que nos despare en estos próximos años que se avecinan. Yo no sé con la guerra, con el tiri jala que hay en el gobierno. Yo no sé, amado, con esta, con esta, esta falsa, esta desunión que hay entre los países. Hoy, hoy hermanos en la China están sufriendo y son hermanos en la fe. Hoy personas en Hawái, hermanos en la fe, no tienen casa porque lo perdieron. En la China hay personas que no tienen casa porque las aguas se llevaron la casa. Alemania, un tornado devastó muchas propiedades, aún de gente creyente. No podemos saber qué nos depara en estos próximos años que vengan. Pero si vamos como vamos, podemos especular. Si vamos como vamos, podemos especular. ¿Qué acontecerán diez años más? Hoy el dólar está siendo amenazado como nunca antes. Hoy El gobierno está aprobando leyes en contra de la palabra de Dios y aunque esto suena un poco incómodo a algunos oídos, hay juicio yo no lo puedo poner de otra manera no lo puedo poner más bonito al menos si yo digo déme una ofrenda de 100 pesos Ni por cien ni por mil voy a cambiar el mensaje que está ahí. Aleluya. Hay consecuencia de nuestra maldad. Hay consecuencia de nuestro pecado. Hoy es un llamado que Dios nos hace a mantener nuestra mirada en Él. Porque los tiempos que se avecinan van a ser tiempos mucho más desenfocantes. Muchos tiempos que vienen ahora, amado, van a haber tiempos en los que va a querer quitarte el hambre por la iglesia, por la palabra de Dios, por la búsqueda de Dios Tiempos difíciles. pero solo aquel permanecerá de pie el que esté dispuesto a poner la mirada en Jesús solo es aquel que diga pongo mis ojos en ti no voy a mirar ni a derecha ni a izquierda tú eres mi centro ayúdame ayúdanos Señor ten misericordia de nuestro país ten misericordia de Estados Unidos de Puerto Rico de China de África ten misericordia de nosotros no nos pagues según merecemos Señor extiende tu misericordia y ten piedad de nosotros ayúdanos a desprendernos de estas cosas que nos atan quita de nosotros lo que estorba y añade lo que falta ayúdanos Padre Santo a dejar de ser parte del problema y convertirnos en parte de la solución ayúdanos Dios póngase sobre sus pies amado mientras el día corre amado hay que trabajar mientras Dios nos da la oportunidad hay que vivir se puede disfrutar se puede amar pero es necesario mantener nuestros ojos en Jesús tiempos finales tiempos muy finales el segundo capítulo de Abacud Dios rompe el silencio y le habla a Abacud no te preocupes, Abacud que el justo vivirá por fe Abacú le dice, aviva por favor tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, dala a conocer. Dios le contesta, Abacú, tranquilo, Abacú. No desenfoques tu mirada de mí. La vida es bonita, amado. La vida es bonita y se puede disfrutar. Dios nos ha dado salud, Dios nos ha dado familia, hijo, esposo, bienestar. Tenemos la bendición de Dios. Dios nos ha dado en abundancia. Si Dios nos fuera a pagar a como merecemos y nos fuera a dar lo que mereciéramos, amado, ¿dónde estaría yo? La realidad es que Dios nos ama. Gracias. La realidad es que Dios nos ama y que Dios nos da todos los días una oportunidad más. El día de hoy está muy bonito. Un día soleado, un día precioso en el cual Dios te permitió vivir para que pudieras compartir, para que pudieras hacer la diferencia. Es un día en el que puedes disfrutar tu esposa, tus hijos, tu familia. Es un día que no vale la pena echarlo a perder, quizás por tontería. El día de hoy es un día muy valioso. Pero es necesario que nos enfoquemos en Él Solo enfocándonos en Él podremos caminar por encima del agua Por encima de la enfermedad Podremos caminar por encima de la escasez podremos, podremos caminar por encima de cualquier situación Solamente poniendo los ojos en Jesús un día precioso en el que yo le puedo decir gracias Dios por la vida gracias Dios por lo que he alcanzado gracias Dios porque he llegado a donde tú me has permitido llegar gracias Dios Porque también sé que no voy a ser eterno aquí. Que la realidad es que va a llegar un día en el que yo voy a tener que partir de este mundo. Y yo deseo tener la seguridad que si sí hoy, que si sí mañana yo parto de este mundo. O tú vienes a buscar a tu iglesia. Yo quiero estar contigo, es mi deseo mi deseo Señor porque no me puedo llevar nada pero te doy gracias porque nos ha dado abundantemente gracias porque nos has provisto de bendición solamente amados pongámonos a pensar donde hubiera estado yo si no lo hubiese dado mi vida a Cristo pero gracias le damos a Jesús que nos libró del pecado, de la esclavitud del vacío vano que este mundo con sus engaños nos apresiona amado. estos tiempos son difíciles y dice la Biblia que en los últimos tiempos intentarán de engañar aún a los escogidos. Es necesario estar apercibido poniendo los ojos en Jesús. No hay otra solución, no hay escapatoria. Solamente poner los ojos en el Altísimo. Solo Él nos garantiza vida eterna. Comparte, juega, pero no te olvides de Él nunca. Acuérdate de dónde te sacó. Acuérdate de dónde te sacó. Aleluya.